0: Seja BTG+. Baixe o app e abra sua conta digital.
1: Estadão Notícias.
0: O presidente Jair Bolsonaro acenando ao público, ao lado da futura primeira-dama, Michele Bolsonaro, estão ali se deslocando da catedral para o Congresso Nacional.
2: No dia de sua posse, como é tradição no Brasil... Jair Bolsonaro fez o tradicional desfile a bordo do Rolls Royce presidencial. Mais do que um cumprimento de uma formalidade, havia naquela configuração dos ocupantes do carro os primeiros sinais de que o poder poderia ser compartilhado. Sentado atrás do presidente, estava seu filho Carlos, vereador pelo Rio de Janeiro.
3: Não tem como as pessoas quererem me separar do meu pai, que eu sei que interessa para muita gente isso. Primeiro, que eu sou filho dele. Segundo, que a gente trabalha
2: junto há 18 anos. Depoimentos já de acolhidos na CPI da Covid mostram que o herdeiro 02 de Jair Bolsonaro, mesmo sem ter cargo no governo federal, está sempre presente em reuniões importantes que definem os rumos da gestão federal. Luiz Henrique Mandetta, Fábio Weingarten e o representante da Pfizer, Carlos Murilo, Confirmaram que Carlos participava dos encontros para tratar do combate à pandemia. O filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da, 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 da presidência. Minutos depois, entra na sala de reunião Felipe Garcia Martin, Carlos Bolsonaro.
1: Ah, muito obrigado.
2: Atualmente, Carlos Bolsonaro cumpre seu quinto mandato como vereador do município do Rio de Janeiro. Mesmo na Câmara Municipal, o filho 02 de Bolsonaro não consegue esquecer a política nacional.
3: De melhoria da sociedade é, carioca e do Brasil. Então deixo aqui meu voto de aplausos e de repúdio a esses canalhas de sempre. E ele sabe muito bem o que eu estou falando aí. É um canalha, é um cabeça de balão canalha.
2: Carlos Bolsonaro tem uma carreira no Legislativo Municipal com poucas leis aprovadas. Entre elas, a que proibiu a distribuição do kit anti-homofobia, popularmente conhecido como kit gay, em escolas municipais do Rio de Janeiro.
3: Respeito às pessoas por sua sexualidade, não tenho problema nenhum. Mas colocar isso acima da sua competência é canalice. É canalice e o Brasil é
1: muito maior do que isso.
2: sua principal atuação desde 2018 tem sido no governo federal. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, atribuiu ao filho Carlos o mérito de sua eleição e o sucesso de sua campanha eleitoral. O presidente enfatiza que ele sempre estará ao seu lado. O filho foi um dos grandes responsáveis pela vitória nas urnas. Contra tudo, e contra todos. Este é o ex-porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros. A força de Carlos Bolsonaro na cúpula do governo federal foi evidenciada na saída de um dos maiores apoiadores do presidente, Gustavo Bebiano, já falecido, da Secretaria-Geral da Presidência. Após os casos envolvendo laranjas do PSL, o ex-ministro disse que estava tudo bem entre ele e Bolsonaro, mas Carlos Bolsonaro o desmentiu no Twitter. Ele tem comigo 24 horas por dia, então não está mentindo nada, nem está perseguindo ninguém.
0: Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos de mensagens ontem
2: três vezes ao longo do dia, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Um mini... Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, capitão. está errado. No início de abril de 2019, a vítima foi Santos Cruz, da Secretaria de Governo. O ex-ministro afirmou ao Estadão que as redes sociais deveriam ter algum tipo de regulamentação e que havia milícias digitais atuando na internet. A frase do general desagradou a ala ideológica do governo, que inclui Carlos Bolsonaro. Como resultado, Santos Cruz foi o primeiro militar a deixar o governo.
1: A notícia falsa ela é um prejuízo muito grande. E a outra coisa... É, que é quando eu uso a notícia falsa para alimentar conflito. Quando eu uso a notícia falsa para alimentar conflito, eu mantenho um estado de divisão de conflito na sociedade que não é bom.
2: Carlos Bolsonaro é também um crítico do vice-presidente Hamilton Mourão. Em abril de 2019, o filho 02 do presidente, por meio do Twitter... Atacou o general retuitando diversos posts que insinuavam que Mourão seria traidor.
3: Carlos Bolsonaro continua no um ataque ao vice-presidente e as declarações ocorreram após o presidente Jair Bolsonaro dizer que colocaria um ponto final no bate-boca público entre o seu filho e o vice Admilton Mourão.
2: Em maio de 2020, Carlos interferiu junto à Secretaria de Comunicação Social. O objetivo era que o Banco do Brasil voltasse a anunciar em um jornal considerado propagador de notícias falsas e caluniosas, e que havia sido retirado da lista da instituição por pressão do grupo Sleeping Giants. Mesmo sem cargo no governo federal, o vereador... Pode participar de decisões importantes para o país, como o combate à pandemia? Existe algum crime nesta interferência? Por causa dessa atuação paralela no governo, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que integra a CPI da Covid, fez um pedido para que o grupo convoque Carlos Bolsonaro para depor na comissão
1: essas figuras são referidas como participando de reuniões, daquilo que a gente está compreendendo como uma espécie de gestão paralela da saúde, é importante que sejam chamados e sejam ouvidos claro que gera uma repercussão política porque você tem aí o filho do presidente mas a lei que vale para o filho de Dona Maria vale também para o filho do Bolsonaro
2: Para o professor de direito da FAAP Luiz Fernando Amaral consultado aqui pela nossa reportagem não há crime na participação do vereador nestas reuniões, mas é preciso investigar se houve a influência dele nas decisões.
0: A questão envolvendo a participação do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, em reunião com o laboratório Pfizer para tratar do tema relativo às vacinas, né, como ficou ali demonstrado num dos depoimentos da CPI na última semana, por si só, não me parece caracterizar é, qualquer tipo de crime, né, como respondendo aqui diretamente a essa questão. No entanto, é preciso avaliar o seguinte, qual era né, o contexto da reunião, quem autorizou o ingresso de pessoa que não integra né, a equipe do governo federal, nessa reunião, e se de fato alguma decisão foi tomada com base na participação, na opinião, na manifestação de alguém que não integra a equipe do governo federal e que não tem conhecimento técnico não é, na área específica da medicina, que, portanto, deveria estar ali é, sob a coordenação do Ministério da Saúde, que não tem esse conhecimento e que, eventualmente, influenciou diretamente uma decisão. Mas, ainda assim, me parece que quem responde não é, pelo ato é, tomado a partir desta influência é quem pratica esse ato. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. A influência do vereador Carlos Bolsonaro, que, de fato, não é algo que se deve avaliar com normalidade, já que é alguém que integra o poder legislativo do município do Rio de Janeiro e que não tem qualquer tipo de função eh, oficial, formal no governo federal, essa influência na tomada de decisão parece criar maior suscetibilidade de responsabilização àquele que toma um determinado ato, que pratica um determinado ato, a partir de um aconselhamento de uma pessoa que não tem as credenciais para atuação naquela área. Me parece que esse é o contorno eh, do caso. Inegavelmente, o simples fato de se saber que o vereador esteve presente nessa reunião eh, gera nos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito um interesse de ouvi-lo, né? saber o que, que de fato foi tratado uh, nesse encontro, qual era a posição na qual ele se encontrava. Parece que essa é a leitura que deve ser dada, pelo menos neste momento, de acordo com os fatos narrados acerca da situação.
2: Mesmo não havendo crime, o professor do Departamento de Gestão Pública da FGV, Gustavo Fernandes, que também conversou com a gente, ele disse que a participação de Carlos Bolsonaro nestas decisões é algo indesejável. A participação de Carlos Bolsonaro ou de qualquer outro indivíduo
1: numa reunião... Em que haja uma decisão de política pública, uma decisão que atinge a sociedade, é sempre algo indesejado. Numa república democrática, a decisão do que é público, do que atende aos desejos da sociedade, deve sempre ser encarregada pelas aquelas pessoas cujo desenho constitucional designou. Isso é de fundamental importância por dois aspectos gerais. O primeiro é que a responsabilização dos atos deve sempre ser dada para aqueles que receberam esta missão na administração pública seja mediante processo eleitoral, seja mediante um processo de concurso público isso é muito importante pessoas que não são concursadas ou que não foram nomeadas ou que não estão lá por atribuição do seu cargo é sempre indesejado segundo ponto, a participação de um filho do presidente da república numa reunião qualquer de alta patente ou de baixa patente é sempre também indesejada porque mostra uma confusão em que as relações familiares acabam entrando dentro do gabinete da presidência, isso é algo extremamente uh, indesejado também, porque mostra uma, uma deturpação do sentido da república, a república, quem está lá não é o presidente, quem está lá não é a pessoa física, mas é o presidente que foi eleito e não a pessoa física, a pessoa física possui filhos, a pessoa física possui pai, possui netos, possui relações familiares mas a pessoa que está lá é o presidente da república, que é o presidente de todos e que, portanto, precisa usar os mecanismos adequados que existem na administração pública brasileira para consulta, para ter consciência do que é necessário, para ter a devida assessoria, para ter o devido processo uh, de decisão da política pública. Portanto, o que está acontecendo aí, no caso do Carlos Bolsonaro, de qualquer outra pessoa, é uma deturpação do sentido da república, em que uma relação de parentesco ela acaba sendo mais importante do que uma relação profissional, que é o que deve definir as relações dentro de uma república
2: em 15 segundos nós voltamos e vamos falar sobre a atuação política de Carlos Bolsonaro e se existe de fato um ministério paralelo e essa conversa vai ser com o editor da coluna do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Alberto Bombig.
0: Conheça o BTG+, mais, um banco inteligente que entende seus hábitos financeiros e te orienta com dicas personalizadas, para você tomar sempre as melhores decisões. BTG+, mais inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
1: Estadão Notícias
2: A principal atuação atribuída a Carlos Bolsonaro no governo federal é a liderança do chamado Gabinete do Ódio, Alvo de inquérito que apura é esquema de notícias falsas e ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de uma estrutura, no terceiro andar do Palácio do Planalto, que disfere ataques ofensivos a diversas pessoas, às autoridades e às instituições.
1: Eles escolhem uma pessoa e essa pessoa é massacrada. Massacrada. Porque o que eles fazem? Atacam a reputação, não tem prova de absolutamente nada, Destroem e aí eles deletam. Somem com o vídeo.
2: Esta é a deputada federal Joyce Hasselman, ex-aliada do presidente da República. O vereador carioca é tido como responsável pelas estratégias para as mídias digitais do governo, inclusive apontado como porta-voz das contas oficiais do pai Jair Bolsonaro. 02, aqui só em cima dele agora.
3: Ele tem a sua liberdade, ele tem a liberdade de falar no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram... Expor a sua opinião. Agora o pessoal leva para o lado que eu, opa, esse é o filho do presidente, ele está dando um recado através dele. Confesso, nem sempre.
2: Diante do exposto, dá para dizer que Carlos Bolsonaro comanda um governo paralelo? O Filho 02 é o homem mais importante da cúpula de Jair Bolsonaro? Para analisar esse tema, convidamos o editor da coluna do Estadão e colunista da Rádio Adorado, Alberto Bombig. Olá, Bombig, tudo
3: bem? Olá, tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez.
2: Bombig, temos percebido que o nome de Carlos Bolsonaro, filho do presidente, tem aparecido bastante em alguns depoimentos seminais da CPI da Covid até agora. Apareceu no depoimento do Mandetta falando desse aconselhamento paralelo, esse gabinete paralelo ali no Palácio do Planalto e também o executivo da Pfizer disse a mesma coisa, inclusive que ele participou de reuniões. E aí, Bombig, que o Carlos Bolsonaro está envolvido ali diretamente com o presidente Jair Bolsonaro, claro que a gente já sabia, mas a esse nível, participando de reuniões, não te surpreende?
3: Foi uma surpresa, de fato, a gente sempre soube da influência do Carlos em relação ao pai dele, né? aquela imagem da posse do Bolsonaro, da posse presidencial do Bolsonaro Desfilando ali no Rolls Royce presidencial com a primeira dama do lado e o Carlos, eh, se eu não estou enganado, sentado no capô, né? Enfim, mas estava tava ali, né? Era uma demonstração muito clara da influência e da importância dele na vida do pai. Mas era difícil supor que ele pudesse participar de reuniões sobre assuntos tão delicados e específicos, né? O depoimento do executivo da Pfizer, é, ele deixa uma coisa muito clara, assim, não era apenas uma reunião, por exemplo, que pudesse tratar de pandemia, mas de uma estratégia de comunicação, por exemplo, e mesmo assim já, já não seria de bom tom, ele tá numa reunião para tratar de estratégia de comunicação, ele não, ele não é membro do governo, ele é vereador. Né? mas, enfim, convencionou-se essa ideia de que o Carlos cuidou das redes sociais do pai, ajuda ele na comunicação, seria, o estranhamento seria um pouco menor, é o que eu estou querendo dizer. Numa reunião para tratar da compra de vacinas, qual o sentido da presença dele, né? em que ele pode ajudar, né? o que, que ele conhece sobre campanhas de vacinação, sobre vacinas, sobre estratégia de vacinação, sobre Ministério da Saúde... É muito ruim que isso tenha acontecido, ruim para o país e a CPI nesse sentido ela conseguiu ao menos uma comprovação né? dá para se dizer que tem uma comprovação é impossível imaginar que uma combinação de depoimentos entre o mandeta entre o executivo da mais está comprovado que o Carlos participou dessas reuniões e eu acho que esse é um grande feito da CPI ela começa a mostrar de que forma foram tomadas essas decisões com quem o Bolsonaro se aconselhou quem ele ouviu para tomar decisões que ao fim e ao cabo todos nós sabemos onde foram dar que é numa quantidade caminhando para meio milhão de mortos e com a pandemia fora de controle, mesmo após um ano desse vírus circulando entre os brasileiros.
2: É de se imaginar, Bombig, que no fundo, digamos, o responsável pela a essência do bolsonarismo, isso seria, digamos, pensado, as estratégias em relação a isso, até como a maneira como o pai deve se posicionar, tudo isso deve passar pelo Carlos Bolsonaro, a gente vai captando esses indícios cada vez mais, Bombig?
3: Sem dúvida. É, você está apontando um aspecto importantíssimo. Né? A presença do Carlos ela indica que, inclusive as decisões que deviam ser técnicas e concernentes à saúde dos brasileiros, né? A pandemia, elas também passam pela lente ideológica, né? elas também passam pelo crivo ideológico, elas também são tomadas com base em ideologia. Por quê? Porque o Carlos é, sabidamente, dos irmãos, o mais ideológico. Ele é um dos ideólogos do pai, vamos dizer assim. né? Ele é um radical. Não há muita dúvida de que o Carlos tem posições radicalizadas. Radicais, políticas, visão de mundo. Então você tem razão, a presença dele nessas reuniões mostra que sim, que deveria ser uma decisão técnica, uma decisão baseada no conselho de, de cientistas, médicos, sanitaristas e tudo mais... Ela passa pelo crivo ideológico, né? É preciso, eles olham, eles olharam, e eu imagino que continuam olhando a pandemia também como uma questão de disputa política e ideológica. E isso é muito ruim, repito, é grave. É uma revelação gravíssima, gravíssima. Se o filho do presidente fosse um médico renomado, um sanitarista renomado já seria estranho, porque ele não faz parte do governo. Ele não tem assento no governo, ele não tem cargo no governo, ele não pode nem ser cobrado. Né? A gente pode cobrar do Ministro da Saúde, a gente pode cobrar do Presidente da Anvisa, a gente, tanto que estão lá sentadinhos, né? o Presidente da Anvisa teve que ir lá prestar depoimento, são funções públicas, eles têm atribuições, a gente sabe quais deveres, quais as funções, quais os compromissos de cada um. A gente vai cobrar o Carlos do quê? Né? Ele nem, não tem cargo nesse governo. Então já seria ruim se ele fosse uma autoridade de saúde. Ele não é. Ele ele está longe de ser. Ele está lá como um ideólogo do pai, como alguém que ajudou a jogar uma carga ideológica no, no controle ou no descontrole da pandemia no Brasil, que não serviu para nada. Pelo contrário, só atrapalhou. Só atrapalhou. E nesse sentido, é exatamente isso que você disse. Está lá do lado do, do pai o filho que mais, vamos dizer assim, faz a cabeça é, do presidente.
2: Bom, amiga, a CPI deve ou não convocar? Já há um requerimento, né? mas aprovar esse requerimento para ouvir o Carlos Bolsonaro, como é que você vê?
3: Eu imagino que a CPI deve e vá, mas eu acho que vão recolher mais indícios, mais fatos. Você percebe que a própria ida do ministro Marcelo Queiroga até a CPI acabou não sendo tão produtiva quanto os senadores imaginavam e ele deve ser convocado em outro momento, né? A ida do Queiroga quebrou um pouquinho aquela o roteiro que a CPI construiu, né, de seguir a cronologia, né? Ele foi antes do Pazuelo, os trabalhos dele ainda estão em curso. Eu acho que ele ainda não teve tanto tempo assim, né? Também não acabou de chegar, mas ainda não teve tanto tempo assim. A gente não conseguiu muito bem entender qual que é a dele, né? tem momentos que ele é muito afinado ao pensamento do presidente esse viés ideológico, outros ele deixa transparecer que ainda, e apesar de tudo, e acima de tudo, ainda é um médico né? um médico inclusive importante presidiu entidades de classe e tudo mais, é, então a ida dele não foi tão proveitosa, imagino que no caso com quem eu tenho conversado da CPI no caso do Carlos, você tem que olhar por dois momentos, duas, duas lentes né? uma que é do, no que pode ser útil para a construção dos trabalhos se não é melhor colher mais depoimentos, levantar mais indícios. Nesse sentido, Pazuello é importantíssimo ouviu o Pazuello antes. né Estão falando muito também no deputado Osmar Terra, que disse que é um deputado médico né, do MDB do Rio Grande do Sul, que disse que a gente teria pouquíssimos casos, seria menor do que um surto de gripe e que também, ao que parece, fez a cabeça do presidente. Eu acho que eles vão avançar nesse sentido para ter um momento de, quando chegar a vez do vereador Carlos Bolsonaro falar, eles estarem bem fundamentados. O outro ponto que eu ouvi de um senador esse final de semana, tem que ter uma estratégia política, né? Não é, não é simples você levar o filho de um presidente a uma comissão. É, mexer com família não é uma coisa fácil.
2: Personaliza demais, é isso, Bombinho?
3: personaliza e também, de alguma forma, você acirra ânimos. O ser humano é o ser humano, sempre. Né? Não é porque o Jair Bolsonaro é presidente da República, que ele é tão diferente de um pai qualquer, né? A gente lembra bem, né? Eu vou dar um exemplo bem recente na história política brasileira, quando teve o caso da GameCorp no governo do Lula. A dificuldade que o Lula teve para lidar com isso, é... o filho dele foi citado em negócios, investigações e tudo mais, mais recentemente também na questão do Lava Jato. Você tem uma um esgarçamento né das relações todo mundo fica mais crispado né um ambiente fica mais radicalizado então eles pensam muito nisso também o episódio da aparição do Flávio Bolsonaro na CPI em que ele xinga o Renan de vagabundo também deixou esse ambiente muito tenso né então se levaram o filho do presidente e que não é não tem um temperamento muito fácil né porque assim a gente sempre ouviu de todos os políticos e até do convívio né com o senador Flávio é que o Flávio é que tinha o melhor temperamento de todos né uhum. Então, se o Flávio Bolsonaro, que tinha um temperamento menos explosivo, protagonizou esse episódio de um bate-boca de baixíssimo nível no plenário da comissão, o que pode acontecer com o Carlos? Então, a CPI está procurando ainda achar o melhor momento. O que eu ouvi é que se sentirem que será fundamental e necessário no composição do relatório final e nessa apuração a oitiva dele, né, tomar o depoimento dele, não há é o que se fazer, né? É, verá ser convocado. Ainda que eu acho que haveria uma batalha muito, muito reenida é, nesse sentido, seja no plenário para aprovar o requerimento, quanto depois juridicamente para levar. A gente também acompanhou o que aconteceu com o Pazuello, né? Pazuello está evitando comparecer à comissão, recorreu ao STF, não será uma tarefa fácil. O que eu sinto é que a CPI, que obviamente é um instrumento político, ainda que ela tenha prerrogativas policiais, vamos dizer assim, investigativas, né, prerrogativas de polícia ou de Ministério Público, ela é um instrumento político. E, e se a CPI perder a mão... Nesse equilíbrio que é muito tênue, né? Entre o que é uma investigação e o que é uma comissão fazendo política, porque todos ali são políticos, são senadores, ela pode desandar. E me parece até que essa é uma estratégia que os governistas e o clã Bolsonaro já percebeu. Os ataques diretos ao Renan, né? é sempre uma tentativa de desequilibrar, de transformar isso numa briga de rua e só tem a ganhar com isso o governo. Não tenho dúvidas de se a CPI virar uma briga de rua, uma briga de bar, né? aquela que cada um pega o que está à mão e taca no outro, né? um taco um de bilhar, outro taco a bola, outro um taco cinzeiro, onde não há mais, <risos> mais lógica nem racionalidade, quem tende a ganhar com isso é o governo e não a investigação que se desmoraliza perante a opinião pública. Então, essa questão da convocação do Carlos passa por essa análise. Vai ser um, um assunto mais delicado, vamos dizer assim, para a comissão.
2: Fomig, obrigado aqui pela participação mais uma vez em nosso podcast. A gente te aciona assim que possível. Um abraço, meu cara! Estou à
3: disposição. Um abração. Até mais!
1: Estadão Notícias.
2: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 18 de maio de 2021. A apresentação foi minha, Manuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente podcast.estadão.com